0: Herzlich willkommen zur Folge 6 des Weltreise-Podcasts. Ich freue mich, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Heute spreche ich mit Diana von Aero Travel Kitchen über ihr Leben auf Reisen, ihren Partner Bob und ihre Tochter Ella, wie man gemeinsam ein Restaurant führt in Neuseeland und dann feststellt, dass der große Traum gar kein großer Traum ist und warum ein Wohnwagen irgendwas zu tun haben kann mit der Reise und der Namensfindung, das alles hörst du in der heutigen Folge. Die Informationen und die Shownotes findest du zum einen hier bei iTunes, wenn du in der App auf das Bild drauf tippst, kleiner geheim Lifehack, und auch auf weltreisepodcast.de slash Folge 06. Wie immer würden André und ich uns sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt wenn du das auch anderen Leuten erzählen kannst. Dafür einfach eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlassen und wir werden dir sehr dankbar. Aber nun geht es los mit der heutigen Folge und viel Spaß. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ja, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich sitze hier, hier gerade mit Diana von Aero Travel Kitchen zusammen. Diana, korrigiere mich, <lacht> habe ich es richtig
1: ausgesprochen? Völlig richtig, völlig richtig.
0: Sehr so. schön. Ich habe dich gerade eben schon einmal vorgestellt, dich und deine Familie. Ihr reist zu dritt. Magst du in eigenen Worten nochmal äh, beschreiben, wer ihr seid?
1: Mache ich. Ähm, wir sind... Der Bob, die Ella und äh, ich, meine Wenigkeit, Diana. Ella ist jetzt vier Jahre alt und äh, wir sind so Anfang 40. Äh, näher gehen wir da jetzt nicht drauf ein, ist auch <lacht> unrelevant, weil Reisen hält Jung. Und äh, wir haben den Namen Aero Travel Kitchen gewählt. Der wird jetzt wahrscheinlich viele Fragezeichen aufwerfen, deswegen erkläre ich den mal kurz. Aero steht äh, für unseren Anhänger, unser Wohnanhänger, in dem wir seit eigentlich zwei Jahren wohnen. Und dieser ist aerodynamisch gebaut und deswegen heißt der in der, in der Firmen, im Firmenlogo Aero, Queck-Aero. Und ähm, Travel, ja, weil wir reisen, gerne reisen und das schon seit äh, vielen, vielen Jahren. Und Kitchen oder, Kitchen, oder wie man das halt im Englischen ausspricht, ist halt äh, unsere Leidenschaft, die Küche, unser Labor, weil dort alles entsteht, was... Äh, was uns inspiriert, was uns gut tut und was wir gerne weitergeben würden oder wollen, weil unsere, unsere Message ist, gutes und äh, gesundes und schönes Essen und tolles Essen auch unterwegs zu haben.
0: Wow, also ihr habt äh, euer Lebenskonzept im Namen wiederfinden lassen. Mhm. Sehr schön. Ich musste, als ich, äh, zugegebenermaßen, als ich Aero Travel Kitchen das erste Mal gehört habe, ich dachte Travel Kitchen, okay, das geht in meinen Kopf rein. Aero, was ich frage den das? Bob mal einfach, was es ist. Äh, man mhm. muss an dieser Stelle sagen, der Bob ist ähm, äh, Sporttrainer oder Personal Trainer, Coach. Äh, und ähm, äh, momentan ist er mein Coach. Macht das super. Und da habe ich den Bob morgens mal gegriffen und habe gesagt, Bob, wofür steht dieses Aero? <lacht> Aber du hast es sehr schön erklärt. Ihr kommt beide aus dem Foodbereich Du bist Ernährungscoach. Und äh, Bob ist sogar Koch, gelernter mhm. Koch. Ähm, wie sieht bei euch ein Tag aus? Äh, steht den ganzen Tag in der Küche auf Reisen? Oder ist das der Grund, warum ihr auch euren Wohnanhänger mit habt, weil ihr dort eine Küche dabei habt? Oder wie sieht das aus?
1: So ungefähr, ja. Also für wahr stehen wir in den letzten sieben Jahren sehr oft in der Küche, weil vor sieben Jahren stand, äh, entstand so unsere große Transformation. Wir haben eine große Weltreise gemacht und haben gemerkt, es gibt mehr als nur Kartoffeln, Fleisch und Soße und ähm, sind also von der internationalen Küche damals inspiriert worden. Wir sind also von Deutschland nach Amerika über die Cook Islands, nach Neuseeland, über Russland wieder zurück ähm, nach Deutschland gekommen, haben uns auf unsere Leberwurststulle gefreut, aber sind dann ähm, trotzdem von einer, also auch durch eine Krankheit bei mir natürlich, eine sehr langwierige und zehrende Krankheit darauf gekommen, ähm, Ernährung ist ein großer Teil unseres Lebens, was viel Lebensqualität und Energie und Gesundheit ausmacht. Ne? Und das haben wir alles zusammen dann äh, ja, umgemodelt bzw. einen neuen Weg gegangen, haben eine neue Ernährung eingeschlagen. Das heißt viel äh, Rohkost, viel, ähm, aber jetzt nicht die, die langweilige Möhre und der Apfel, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Also das ist, wer sich mit Rohkost beschäftigt, also dass man halt die Nüsse, Hülsenfrüchte und sowas alles mit, mit inkludiert, aber auf, auf nett gemacht, auf gut schmeckend, sodass du nicht merkst, dass du jetzt auf einer, auf einer harten Nuss da einfach nur so rumbeißt, sondern in Form eines schönen Kuchens oder eines schönen Desserts oder in einer, in einer wunderbaren Möhren-Ingwer-Suppe, wo man nicht merkt, dass die nicht gekocht ist zum Beispiel. Ne?
0: Das ist ja auch so, dass eure vierjährige Tochter, die Ella, das auch gerne isst.
1: Zum Teil. Also das äh, hält sich in Grenzen, aber das ist, äh, die Ernährung der Kinder ist immer noch mal eine ganz andere Geschichte und auch sehr, sehr speziell. Das kriegen wir ja jetzt selber hier gerade auch in Thailand mit, wie, wie sich Kinder gegenseitig anregen und wo Eltern dann noch lange sprechen können, ist, bitte doch jetzt den Salat, der ist doch so gesund. Da sind es dann auch mal die Nudeln, Also wir sind nicht dogmatisch. Mhm. Wir lassen nichts aus, wir probieren, wir, haben jetzt kein, wir sind strikt vegan oder wir sind strikt Rohköstler, sondern wir haben vieles inkludiert, was wir eben halt dann breit gefächert ausnutzen und also wir sind halt nicht dogmatisch, wollte ich damit
0: sagen. Du hast gesagt, dass ihr eine Weltreise damals gemacht habt, wie lange ist das her?
1: Das ist jetzt sieben Jahre her.
0: Und das mhm. war der Anfang eures Reiselebens mhm. und seitdem seid ihr auch nie wieder... In Deutschland mit festem Wohnsitz, Haus und dieses typische Leben, sondern seitdem seid ihr schon immer äh, leichte Flöhe immer unterwegs. Genau,
1: ich hatte einen Hamsterradjob. Ich war in der, äh, in der Medizin tätig und habe viel und gut und gerne gearbeitet. Es hat Spaß gemacht. Äh, Robert war auch in der Industrie tätig als Koch- und Lebensmitteltechniker und hat ähm, auch von 9 to 5 gearbeitet. Wir haben uns manchmal nur an den Wochenenden gesehen. Hatten, sind da auch schon hier und da gereist. Aber das war dann noch nicht so der Fokus. Das kam dann erst mit 30, dass wir gesagt haben, ja, entweder jetzt eine Familie gründen oder wir gehen nochmal auf, oder machen nochmal was ganz Verrücktes und gehen nochmal auf Reise. Und da entstand die erste große Weltreise, die uns absolut verändert hat. Weil das ist nochmal anders, als wenn man in den Urlaub, selbst für einen Monat irgendwo hinfährt, ist so eine Reise von... Fast zwei jahren doch weg von zu hause nur mit dem leben was man hat äh, ja, eine große veränderung gewesen wir sind zurückgekommen weil wir wollten zurückkommen weil wir unsere familie noch mal sehen wollten ähm, und haben aber dann da strikt unser leben geändert sind in die freiberuflichkeit gegangen weil uns dann zeit mehr wert war als geld haben also weniger gearbeitet für, dass wir mehr zeit hatten und haben dann mit, als dann Ella geboren wurde und wir mit Ella aus dem gröbsten rausfahren entschieden, äh, ja, jetzt weiter nur Mama, Papa sein und äh, auf der Couch sitzen, war nicht, unser, war nicht unser Fokus. Wir hatten uns schon zu der Zeit einen kleinen Wohnanhänger gekauft, als Ella geboren wurde, und sind viel damit äh, umhergereist. Äh, Schweden und sonst wo und Frankreich haben viel Help Hab und Hufen gemacht. Das heißt, auf Farmen gearbeitet, gegen Kost und Logis und konnten uns somit auch lange Urlaube finanzieren.
0: Wir werden das nochmal reinschreiben unten in die Shownotes für die Leute, die nicht wissen, was Helpex und Roofing ist, dass man sich da informieren kann.
1: Genau. Und sind dann äh, darauf gekommen, dass wir dann als Ella dann auch nicht mehr nur Baby war, dass es dann schwieriger wurde, auch mit dem Arbeiten gehen die Zeit in den Kindergarten bringen, Geld dafür verdienen, die Miete zu bezahlen, dass wir wieder in so einen Strudel reingekommen sind, wieder in so eine Art Hamsterrad, obwohl wir schon freier gelebt haben als andere und haben uns dann nochmal entschlossen, alles zusammenzuräumen und äh, zu verkaufen und bis dato hatte uns äh, noch keiner so richtig inspiriert. Also das, Wir sind dann erstmal auf den Weg gegangen. Ohne Blog, ohne alles und äh, haben uns auf die Reise gemacht. Und dann kam dann die Forschung äh, nach anderen Familien. Gibt es denn da noch jemanden, der da genauso denkt wie wir? Und somit sind wir dann inspiriert worden durch Fit for Family, K. Sandens auch, ne? die Sandens mhm. Family. Und haben dann nach und nach gedacht, oh, ja, wir fangen auch mal so an, sowas aufzubauen: so einen Blog einfach über uns äh, da publik zu machen, mit anderen sich zu vernetzen. Das war der erste Grund und haben aber gemerkt, dass wir auch Kohle brauchen zum Leben, ne? dann war das Ersparte alle, wie geht es jetzt weiter? Ja.
0: Das heißt, der Weg für euch weiter zu reisen, sich das zu finanzieren, äh, du hast ja erwähnt, ihr seid Freelancer gewesen, ja, du bist Ernährungscoach, Bob ist äh, als Personal Trainer und Koch auch immer in der Lage, unterwegs Geld zu verdienen. Mit Ella, mit einem Kind ist es jetzt so, einer passt auf, der andere geht arbeiten, dann spart ihr euch was an, dann reist ihr wieder. Dann arbeitet der andere mal. Ich habe, du hast mir eine Geschichte erzählt, die hat mal ganz spannend in Neuseeland, glaube ich, ein Restaurant geführt, oder? Ja. Magst du das mal ja. kurz erzählen? Also das gibt vielleicht eine Inspiration, was man unterwegs alles machen kann, um einfach Geld zu verdienen. Also mhm. auch für die Leute, die nicht unbedingt ein dickes Bankkonto haben zum Reisen, es ist einfach vieles möglich.
1: Ähm, sehr gerne. Ja, das sind meistens Arbeiten oder Jobs gewesen, die wir über HelpX oder über Floofing gefunden hatten, wie zum Beispiel eben das, was du eben gerade angesprochen hast, das kleine Restaurant auf Stewart Island äh, in der Nähe von New Zealand. Ähm, da hatten wir einfach den... Damals gegen Carrie angeschrieben, ob wir da mitarbeiten können auf seinem Restaurant oder in seinem Restaurant. Wir wussten ja auch noch nicht, was uns erwartet. Sind dorthin gefahren auf Stewart Island mit einer wilden Überfahrt dort angekommen und da war das wirklich ein kleines exklusives Restaurant auf einem Felsen mit Blick auf eine Bucht. Ein traumhafter Platz und ähm, zum Schluss. Hat es zwischen uns dreien, also es waren auch noch zwei andere Rufer mit da, aber zwischen uns allen hat sehr gut geklappt, dass er gesagt hat, hier Bob und Diana, ihr übernehmt jetzt für die zwei Wochen das Restaurant, ihr seid jetzt hier die Chefs, ich möchte gerne aufs Festland, ähm, seht, dass der Laden läuft. Und wir haben das dann quasi übernommen und da ist unser großer Traum in Erfüllung gegangen, dass sie ein Restaurant leiten. Und diesen Raum haben wir in den zwei Wochen sehr genossen und wussten, dass wir danach kein Restaurant mehr in Wahrheit eröffnen wollen. <lacht>
0: Auch eine Feststellung, eine Lebensbereicherung, festzustellen, was man dann nicht mehr machen möchte. Ja, klasse. absolut wichtig. Mhm. Sehr gut. Ähm, dieses zum Thema Finanzierung. Das heißt, ihr arbeitet immer von, von unterwegs aus. Was macht ihr jetzt gerade hier auf Thailand? Arbeitet ihr jetzt aktuell oder habt ihr jetzt angespart, dass man macht Urlaub? Mhm. Ähm, mit Ausnahme dessen, dass Bob quasi mein
1: Personal Coach gerade ist. Wie sieht's da aus? Genau, im Moment wendet sich unser Blatt. Also was wir bis dato noch nicht zu träumen gewagt haben, ist, dass sich bei Robert durch sein Personal Training oder seinen Fitness Coach jetzt mit der Vernetzung der ganzen anderen Familien und der digitalen Nomaden sich auf einmal ein neues Fenster für ihn öffnet, auch für uns, dass wir auch online arbeiten können. Das haben wir bis dato nicht in Erwähnung gezogen, hatten das auch als ein bisschen schwierig oder holprig festgestellt, dass die Internetwelt spannend ist, um sich zu vernetzen, aber auch nicht da tagtäglich davor zu verbringen, weil wir durch unseren Blog, den wir jetzt ja schon aufgebaut haben, auch gemerkt haben, wie viel Zeit... Sowas braucht. Und diese Zeit wollen wir ja eigentlich intensiv als Familie verbringen und nicht, dass immer eine Person zehn Stunden vorm Rechner sitzt. Und somit war, haben wir viel gespart. Wir sind also noch mal jetzt ein paar Monate on-off in Deutschland gewesen, haben in unseren alten Jobs auch gearbeitet, ich in der Medizin, Robert als Koch und nebenbei halt noch die Ernährungsschiene und die Fitnessschiene ausgebaut, was unsere Leidenschaften sind. Also es war jetzt nicht, dass wir da irgendwie uns verbiegen oder verdrehen mussten und haben dadurch wieder so viel Geld angespart, dass wir uns sagen können: Okay, wir haben jetzt noch mal ein, zwei Jahre Luft für experimentierfreudiges Verhalten, um für alles offen zu sein, was kommt und um die Zeit uns zu geben, den Richtungswechsel zu gehen. Ne? Ob Online-Business oder ob wir dann doch sagen: Oh, hier ist schön in Thailand oder in Australien, meinetwegen, wir bleiben jetzt hier und sind hier erstmal für ein Jahr.
0: Aber die Ihr habt festgestellt, es ist möglich unterwegs Geld zu verdienen. Im schlimmsten Fall geht es zurück nach Deutschland in den alten Job. Man verdient Geld, hat dieses Bankkonto ein bisschen gefüllt und dann geht es wieder los. Mhm. Die Zuversicht, also dass es immer weiter geht, ist eigentlich schon da. Richtig. Also es gibt jetzt keine Ängste, die euch irgendwie äh, einengen, die sagen, es geht nicht. Oh Gott, wir müssen in einem Monat zurück. Solche Gefühle habt ihr nicht.
1: Nicht mehr. die waren da, definitiv. Also in diesen sieben Jahren Transformation, die wir jetzt so sprichwörtlich durchgemacht haben, hatte gerade ich, also Robert ist da ein bisschen anders, hatte, hatte ich da die meisten Ängste und für war mit Kind. Ne? Mhm. Was soll daraus werden? Wir brauchen Geld. Wir, ich kann nicht von heute auf morgen so in Hier und Jetzt leben. Also ich muss was planen können und somit äh, ja, waren wir da immer ein bisschen gehemmt oder ich habe gehemmt. Und jetzt in den letzten Monaten, genau, ist diese Angst entwichen, gerade auch durch den Kontakt mit den anderen Familien, weil wir sehen, es geht vorwärts, weil wir sehen, wenn wir die Zuversicht haben und auch unsere, unsere Gedanken verändern, dann geht ein Weg nach vorne ne? und das eröffnet sich gerade für uns. Und somit weiß ich, ich kann jederzeit zurück, aber ich weiß auch, ich kann nach vorwärts gehen. Also es, Die Welt ist offen und wir sind Menschen und wir, haben, wir können kommunizieren und es geht immer irgendwie weiter.
0: Cool, sehr schön gesagt. Habt ihr in dieser Phase, die du gerade beschrieben hast, die, die klar von Ängsten begleitet sind und wo ihr angefangen habt zu entscheiden, jetzt geht's los, ähm, wir gehen auf Weltreise, wie hat euer Umfeld das aufgenommen? Habt ihr Kontakte abbrechen müssen? Hat äh, eure Eltern Juhu geschrien und euch noch 5000 Euro überwiesen und gesagt, los geht's? Oder wie, wie haben die reagiert?
1: Ah, unsere, unsere Freunde und Familien kennen uns jetzt schon eine Weile und haben ja schon die erste Weltreise mitbekommen, die für sie schon ein großer Einschnitt war. Und da haben wir schon gemerkt, also mit denen, mit denen wir zusammenbleiben wollen, sind wir weiterhin in Kontakt. Es hat sich für wahr natürlich auch, haben sich einige verabschiedet und einige sind neu dazugekommen. Unsere Eltern waren beim ersten Mal schon nicht hoch erfreut und jetzt, wo wir mit dem Enkel reisen, erst recht nicht. Es ist sehr negativ äh, aufgekommen in unserer Familie und wird, es wird nicht darüber gesprochen. Es wird ähm, ja, so hingenommen mit vielen ähm, ja, Wenn und Abers. Ne? Ähm, sie hoffen immer noch, dass wir zur Besinnung kommen und bald wieder vernünftig sind und zu Hause in eine Dreiraumwohnung ziehen. Ähm, ja, aber das haben wir ihnen schon in den letzten Jahren auch zu verstehen gegeben, dass wir so nicht sind durch unser, unser Leben auch in einer Gemeinschaft und so. Ne? Ja, unsere Freunde finden es zum Teil gut, finden es mutig, sie akzeptieren es und ähm, ja, es ist, es, man hat beide Seiten. Ne?
0: Ella ist jetzt vier Jahre alt. Hm? In Deutschland würde mit sechs/sieben Schrägstrich sieben Jahre irgendwann die Schulpflicht greifen. Normalerweise wäre sie schon im System drinne mit Kindergarten oder vorbereitendem Schuljahr. Äh, Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie das dann in zwei Jahren aussehen wird? Wollt ihr zurück, um Ella ins deutsche Schulsystem zu schicken? Wollt ihr euch woanders anmelden? Wollt ihr Freilerner werden? Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr schon so weit, dass ihr euch darüber Gedanken
1: macht? Auf jeden Fall. Wir machen uns schon Gedanken drüber. Natürlich noch nicht so äh, jetzt in naher Zukunft, aber wir belesen uns viel, treffen uns viel, sprechen viel, fragen viel und waren aktuell im Sommer auch auf den großen Freilernertreffen bei Berlin,
0: okay.
1: wo wir viele Familien von hier auch getroffen haben, wo dann auch dieser Kontakt zustande gekommen ist unter anderem und haben uns dort äh, wahrhaftig von freilerner -Kindern und Freilerner-Erwachsenen, die schon ja, seit an, also vielen Jahren Freilerner sind, ähm, inspirieren lassen, einfach den äh, Interviews gelauscht oder mit denen gequatscht, wie das möglich ist, wie das geht, unsere so Fragen gestellt. Und es ist so, dass sich ähm, seit Jahren auch ein roter Faden durch unsere Reisen zieht. Wir besuchen immer gerne Gemeinschaften oder andere, oder so eine Art Ökodörfer oder andere Wohnmodelle, wo nicht die Familie wie bei uns isoliert ist und Tür zu, sondern wo sie halt in Hausgemeinschaften, in Dorfgemeinschaften, oder Communities zusammenlebt, wo dann halt auch meistens alternative Schulmodelle angeboten werden. Das sieht man auch auf unserem Blog oder in unserem YouTube-Kanal, den wir haben, wo wir halt äh, mit Ella freie Schulen besucht haben oder auch in der Waldorfschule in, in, in der Türkei waren, wo Ella das auch äh, be besucht hat. Aber wie die Modelle schon sagen, es ist halt frei, es ist nicht äh, nach, nach irgendwelchen Regeln.
0: Das heißt, es gibt, wenn man guckt auf eurem Blog oder im YouTube-Kanal, gibt es... Konkret
1: etwas, wo man sehen kann, wie Ella in der Türkei in einer Schule war. Genau, da gibt es wow. einen TV-Beitrag. Wir wurden da auch von vom türkischen Fernsehen aufgenommen, wo wir da in die waldorf kindergarten und in dieser kleinen Waldorf-Vorschule mit anderen Kindern sind, ne? wo da Ella gerade eingewöhnt wird.
0: Das würde ich und am liebsten gleich unterbrechen und den YouTube-Beitrag gucken. <lacht> wir verlinken den aber unten drinne, dass sie jeder gucken kann. Gerne. Stark, ja. ja. Wie hat Ella das aufgenommen? Mhm.
1: Gut, natürlich neue Kinder, neue Sprache, neues Umfeld ist immer für jedes Kind erstmal schwierig, aber zum Schluss, wir haben ja dann über einen Monat da in dieser Gemeinschaft gewohnt, war sie ein Mitglied und ist dann halt auch mit der französisch sprechenden Mami einfach auch mitgegangen, also ohne uns mal dabei haben zu wollen und damals war sie ja erst drei, ne? also Anfang drei und ähm Genau, und auch in Österreich haben wir eine Weile gelebt, da hat sie da auch ein freies Schulmodell für, für die Zeit, wo wir gewohnt haben, mitbesucht. Also es ist nicht nur für ältere Kinder gewesen, sondern auch für jüngere Kinder, die damit inkludiert wurden, mit Bauernhof und eigener Küche und Bibliothek. Da hat auch Robert einen schönen Film darüber gemacht. Und, ähm, und Ella sagt auch sehr oft, sie möchte gerne in die Schule gehen. Also das ist, war ihr bis, bis dato sehr wichtig.
0: Aber dann spricht sie von der Schule so, wie sie die kennt und
1: nicht von der Schule die uns gerade vor Augen schwebt, in Deutschland, Richtig. nicht das deutsche Schulsystem, Bei okay? Kindern nehmen natürlich das so hin, wie sie es selber erlebt haben oder was sie selber sich darunter vorstellen. Ja. Und da natürlich die Großeltern mal sagen, Mensch, wann kommst du denn endlich zur Schule und möchtest du nicht in die Schule gehen? Sagt sie, natürlich, ich freue mich. Und dann sagen schon unsere Eltern, da seht ihr, da müsst ihr ja zurückkommen. Aber es gibt halt andere Modelle auf dieser Welt. Und das werden wir ihr auf jeden Fall ermöglichen. Wenn sie den Wunsch hat, in eine... Waldorfschule oder in eine normale Schule oder in irgendeine Schule gehen zu wollen, dann geben wir dies. Wenn sie davon nicht begeistert ist, würden wir auch Freilernen machen. Also, dass wir uns einfach mit anderen Familien vernetzen, dass die Kinder dann dort zusammenkommen und zusammen lernen und auf natürliche Art und Weise. Also, wir sind für alles offen.
0: Du hast eingangs gesagt, dass ihr auch so einem Freilernertreffen bei Berlin gewesen seid.
1: Magst du sagen, wie das heißt? Das ist das berühmte Schulfrei-Festival. Okay. Gerade ist die Webseite gesperrt, weil die wieder die Seite neu aufbauen für 2017 und vor allen Dingen größer, weil sie haben festgestellt, in den letzten Jahren sind die von 20 Teilnehmern zu 200. Dieses Jahr waren es 700 Teilnehmer und, und das ist ja auch, wie ich mitbekommen habe, nicht das einzige Schulfrei-Festival. Also es gibt noch andere Freilerner-Festivals. Die heißen dann die Schulfrei-Freilerner-Festivals. Und das ist quasi so wie so eine Art Fusion für Erwachsene, wer das große Festival-Fusion kennt zum Beispiel. Oder, sagen wir mal, ein großes Meld für Freilerner und Familien. Kinder stehen im Vordergrund. Es wird für Kost und Logis gesorgt. Es gibt Campingplätze, es gibt die Plätze für die Wohnmobile. Es gibt Musik, es gibt ganz viele Seminare, ganz viele Workshops, wo die Kinder auch jeden Tag, also das war für uns das erste Mal, wo Ella dann auch den ganzen Tag unterwegs war, ohne dass wir wussten, wo sie ist, ne? weil sie mit den Kindern mitgespielt hat, bei Erwachsenen mitgesessen hat und dort mitgegessen hat. Also es war, wir haben uns zwar immer mal so beim im Vorbeigehen gesehen, wir waren im Kontakt, aber wir haben uns dort alle so wohl gefühlt, auch als Familie. Das hat gut getan und haben dadurch auch noch mehr Inspiration bekommen, wie so ein Leben abgeht ne? und haben uns noch mit mehr Familien vernetzt, die auch so leben oder so leben wollen.
0: Mhm. Wow, sehr schön. Würdest du jedem empfehlen, der sich so mit Thema Weltreise, Kinder, freies Lernen auseinandersetzt, auf solche
1: Meetups zu fahren, sich zu vernetzen? Ist das wichtig? Glaubst du das? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil wir, gerade wir haben auch am Anfang, wo wir sehr kommunikative Menschen sind, erfahren, wie einsam man mit Kind und als Familie dann ist, gerade wenn man dann auch viel online arbeitet. Du bist dann eher für dich Du hast wenig mit Logits zu tun. Deswegen haben wir ja auch viel HelpX gemacht, um halt mit Logits in Kontakt zu kommen, was dann aber wieder von deiner Zeit an der Arbeit weggeht, was du dann wieder in die Zeit für, für die Farm oder für das Haus oder für das Restaurant investieren musst. Und wir finden es auf jeden Fall wichtig. Also es hat uns eine ein ganz äh, neue Energie gegeben, Richtungswechsel, Gleichgesinnte. Wir waren für viele und für lange Zeit immer Alleingänger, auch in unseren Freundeskreisen oder In unserer Familie und das hat uns Mut gegeben, an uns zu glauben und voranzuschreiten. Also, selbst für eine, selbst für eine Jahresreise oder einfach auch nur mal, wenn man das Interesse hat, sind solche Meetups unglaublich wertvoll.
0: Stark. Du hast ähm, gesagt, dass ihr seit sieben Jahren ungefähr auf der Reise seid. Hast du das Gefühl, angekommen zu sein oder geht die Reise weiter? Das kannst du jetzt selber entscheiden, ob das eine Frage für die Persönlichkeitsentwicklung ist oder für einen geografischen Sinn.
1: Das stimmt. Hm. Hm. Äh, nee, angekommen sind wir nicht. So heißt es ja auch so schön auf unserem Blog. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um zu suchen, zu suchen, um zu finden und vielleicht nie zu finden. Ähm, für uns ist im Moment das Gefühl des Reisens. Ich, wir müssen dazu sagen, wir reisen langsam. Wir reisen nicht mehr so schnell wie früher, wo wir kein Kind hatten, sondern langsam, dass wir mindestens drei Monate an gewissen Orten sind, ähm, tut gut, tut uns gut, wir sind die Typen dafür. Das kann sich aber auch alles ändern, dass wir sagen, hier gefällt es uns jetzt und hier lassen wir uns nieder und versuchen hier ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre zu leben. Also wir wollen uns das offen halten. Ne? An sich reisen wir gerne, aber wir reisen nicht mehr gerne um des Reisens Willens, sondern einfach um diese Freiheit gerade zu spüren.
0: Jetzt ähm, die spannende Frage eigentlich für den Zuhörer. Wenn ich jetzt selber auf dem Sofa sitze, träume davon, mit meiner Familie zu reisen, was würdest du mir empfehlen, ähm, um ins Handeln zu kommen? Einfach losfahren, Auto verkaufen?
1: Ja, das würde ich dann auch erstmal differenziert befragen, ne, ob es für eine lange Reise ist oder es heißt, wir sind jetzt nur ein oder zwei Monate unterwegs oder wollen nur ein, zwei Monate reisen. Was ich gut finde, gerade wenn man mit kleineren Kindern auch unterwegs ist, die ja noch relativ flexibel sind und man möchte in Europa bleiben, lohnt sich immer einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil sich zuzulegen oder auszuleihen. Da gibt es ja jetzt auch schon private Anbieter oder im Netz, ne, im Facebook-Gruppen, äh, wo man sich da anschließen kann. Und ähm, soll es dann doch eine längere Auszeit sein, weil man die Elternzeit nutzen will, dann ist es äh, auf jeden Fall vom Vorteil, mh, das ein bisschen zu planen und halt auch, ähm, ja, warum nicht auch in ferne Länder? Vielleicht solche, die schon westlich erschlossen sind, ne? auch wie wir hier in Thailand sind, es ist halt erschlossen, es ist westlich, hier fehlt es uns an, an nichts, es gibt alles, es gibt die medizinische Versorgung, es gibt, ne? also ich muss mich jetzt nämlich in den Dschungel in Brasilien irgendwo an Amazonas begeben, wenn ich, darauf, äh, wenn ich Angst habe davor, irgendwo neu zu sein, sondern dann fahre ich halt mit vielen anderen Familien oder treffe hier an auch viele internationale Familien, und wenn ich nicht vernetzt bin, hier vor Ort in solchen Ländern und bin mit denen zusammen. Gibt es
0: Quellen, die dir ganz oder die euch explizit geholfen haben, die ihr euch angeschaut habt? Webseiten, YouTube-Kanäle, irgendetwas? Bücher?
1: Das Freilernertreffen ja. war für uns eine große Inspiration und ein großer Schritt. Dann die Geschichten auch mit HelpX und Woofing, wo du halt ja auch viel mit den Locals in Kontakt kommst und auch so günstig vor allen Dingen reisen kannst, ohne ein dickes Bankkonto zu haben, weil das hatten wir ja auch nicht und haben trotzdem Land und Leute kennengelernt, von Neuseeland bis nach Schweden. Das lohnt sich auf jeden Fall auch und vor allen Dingen mit Kindern, wenn man andere Familien besucht, also HelpX. Und Sonst äh, im Facebook suchen nach ähm, Vocations mit Families oder Urlaub mit Family. Also gibt es bestimmt irgendwas. Ne? Ich weiß jetzt nichts explizites mehr, weil es ändert sich ja auch immer so viel. Aber ich weiß, wenn man sich auf die Suche begibt und äh, gerne reisen möchte, und vor allen Dingen auch länger reisen möchte, findet sich immer ein Weg.
0: Sehr schön gesagt. Gibt es ein Lebensmotto, was euch begleitet oder dich begleitet?
1: motiviert ja. leben in hier im hier und jetzt leben im hier und jetzt also hier zu sein hier zu leben und äh, nicht mir sorgen um morgen zu machen und das lerne ich gerade ganz stark von, von meiner tochter weil die kinder bringen uns ja immer auf diesen punkt zurück hier, in hier und jetzt zu leben und das ist im moment mein motto aber das kann sich auch wieder ändern das ist jetzt gerade mein Fokus, weil ich eine große Organisatorin und Planerin bin und immer gerne in der Zukunft lebe und nicht im Hier und Jetzt. Ist es vielleicht mein Motto auch für die anderen, im Hier und Jetzt zu leben. Wenn du den Wunsch hast oder wenn ihr den Wunsch habt zu reisen, wenn es ein großer Traum von euch ist, tut es. Es kann nichts passieren, es, ist, es gibt immer einen Weg zurück und es findet sich immer alles. Also das, was ihr euch wünscht, wird in Erfüllung gehen. Träumt es und macht es wahr
0: wow, sehr schön gesagt, super inspirierend, besser hätte ich es vielleicht selber gar nicht ausdrücken können. Und ich muss sagen, Diana, du hast absolut recht, packt eure Koffer und zieht los, nimmt eure Kinder an die Hand. Schön, dass ihr reingehört habt, Diana, vielen lieben Dank, dass du die
1: Zeit genommen hast. Sehr gerne. ich danke auch.
0: Wir werden die ganzen Informationen, die ganzen Webseiten, Facebook-Gruppen, du hattest ein paar andere Familien noch erwähnt, das Freilerner-Treffen, die werden wir alle in die Show uns noch mit reinpacken. Ähm, ich bin immer noch kribbelt in meinen Fingern, das Video zu gucken bei YouTube, wie die kleine Ella in der Türkei in die Schule gegangen ist. Wir neuer Instagram-Account, Facebook, wo überall ihr vertreten seid, ähm, mit unten verlinken, dass jeder mal schauen kann, wer ihr eigentlich genau seid, ein Bild hat und ähm, ja, nochmal vielen lieben
1: Dank für die Zeit. Sehr gern. Vielen, vielen Dank auch Stefan für die schönen Fragen und äh, ja, auf gute Weiterreise. Danke gleichfalls. Danke. Bis dann. <lacht> Bis dann.
0: Das war die heutige Folge mit Diana von Aero Travel Kitchen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bob ist übrigens auch mein Personal Trainer. Schaut mal auf seinem Profil vorbei. Mir hat es sehr gut getan. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen ganz tollen Tag.